Глава двадцать третья. Отдых. Всему свое время. Существует разница между отдыхом и развлечением. Отдых в верном смысле этого слова означает восстановление умственных и физических сил. Отвлекая нас от обычных забот и занятий, он восстанавливает мышление и физические силы, и таким образом организм обновляется, чтобы вернуться к серьезной работе. А развлечение – это стремление к удовольствию, что сопряжено зачастую с излишествами. Оно поглощает энергию, которая требуется для полезной работы, и таким образом становится помехой к достижению цели. Весь организм создан для деятельности. Когда умственная работа не чередуется с активными физическими упражнениями, мыслительные способности не могут долго использоваться с наивысшей эффективностью. Физическое бездействие, почти неизбежное в классной комнате, в сочетании с другими нездоровыми условиями, становится пыткой для детей, особенно слабых. Часто бывает недостаточно свежего воздуха, неудобные сидения, а следовательно неестественное положение. Все это затрудняет работу легких и сердца. В помещении дети проводят от трех до пяти часов в день, дыша загрязненным и, возможно, зараженным болезнетворными микробами воздуха. Неудивительно, что начало заболевания, которое может сопровождать человека всю жизнь, часто лежит в классе. Мозг является самым чувствительным органом. Именно оттуда посылаются нервные импульсы во все органы. Когда при неблагоприятных условиях мозг подвергается преждевременной или излишней активности, от перенапряжения он ослабевает, что нередко приводит к печальным последствиям. Детям тяжело долгое время находиться в помещении и бесполезно ждать от них сосредоточенного внимания, если не предусмотрены условия для их физической разгрузки. В первые восемь или десять лет жизни ребенка Самым лучшим классом является поле или сад, лучшим учителем – мама, а лучшим учебником – природа. Даже когда ребенок достаточно большой и посещает школу, нужно уделять гораздо больше внимания его здоровью, чем успеваемости. Необходимо создать самые благоприятные условия как для физического, так и для умственного его развития. Не только дети страдают от недостатка воздуха и физических упражнений. В высших и средних учебных заведениях этими факторами здоровья также слишком часто пренебрегают. Многие студенты день за днем сидят в душной комнате, склонившись над книгами, их грудь сжата настолько, что они не могут свободно и глубоко дышать, кровообращение замедляется, ноги становятся холодными, голова горячей. Организм недостаточно получает питание 
мышцы слабеют, человек теряет силы и заболевает. Случается, такие студенты становятся инвалидами на всю жизнь. Они могли бы выйти из учебного заведения окрепшими физически, умными и здоровыми, если бы только занимались в надлежащих условиях, бывали на солнце и свежем воздухе и регулярно занимались физическими упражнениями. Студенты, которые ограничены во времени и средствах, но стремятся получить образование, должны помнить, что время, потраченное на физические упражнения, не потеряно ими зря. Постоянная сосредоточенность на учебе отрицательно влияет на свежесть и восприимчивость ума. Уделяющий достаточно внимания физической активности достигнет в науках большего, чем посвящающий все время учебе. Если ум сосредотачивается на чем-то одном, его восприимчивость ослабляется. Человеческие способности развиваются лучше, если умственные и физические силы равномерно загружены и деятельность разнообразна. Физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Нервы мозга связывают человека с небом, и оказывают определяющие воздействие на весь его внутренний мир. Все, что препятствует циркуляции электрического тока в нервной системе, ослабляя жизненные силы и уменьшая умственное восприятие, затрудняет нравственное обновление личности. При чрезмерных умственных нагрузках Увеличивается приток крови к мозгу. Создается болезненное возбуждение, способность владеть собой понижается, и этим объясняется то, что часто минутный порыв или каприз управляет человеком. Таким образом открывается дверь для различных искушений. Неправильное воспитание или нежелание развивать свои физические способности – вообще во многом являются причинами распространяющегося по всему миру нравственного растления и вседозволенности. Гордость, обилие хлеба и избыток праздности – такие же смертельные враги человеческому прогрессу сегодня, как и тогда, когда они привели к уничтожению Содома. Учителям необходимо самим помнить об этом – и научить своих учеников тому, что правильная жизнь зависит от правильного мышления, и что физическая активность играет существенную роль в формировании ясного сознания и чистых помыслов. Учителя оказываются в затруднении, выбирая подходящий отдых для своих учеников. Гимнастические упражнения весьма популярны во многих школах, но без внимательного контроля многие молодые люди, проводя время в спортзалах и пытаясь проявить большую ловкость и силу, причиняют себе непоправимый вред. Занятия в спортзале, как бы хорошо они ни проводились, 
не могут заменить отдыха на свежем воздухе. И именно на это нужно ориентировать наши школы. Учащиеся испытывают потребность в подвижных, энергичных упражнениях. Ничто не несет в себе большей опасности, чем праздность и бесцельность. Но все же тенденции многих видов атлетического спорта не могут не беспокоить всех, кто глубоко заинтересован в благополучии молодежи. Учителя обеспокоены влиянием определенных видов спорта, которые сказываются как на умственном прогрессе учащегося в школе, так и на его будущем жизненном успехе. Игры, поглощающие много времени, отвлекают его от учебы. Они не готовят юношество к практической жизни и деятельности. Их влияние не направлено на совершенствование, облагораживание и воспитание в подростках подлинного мужества. Некоторые из наиболее популярных развлечений, такие как футбол и бокс, стали школами жестокости. Они развивают такие же черты характера, как и игрища на аренах Древнего Рима. Стремление к превосходству, чувство удовлетворения от применения грубой силы, безрассудное пренебрежение жизнью оказывают ужасное деморализующее влияние на молодежь. Другие атлетические игры, хотя и не такие жестокие, также нежелательны в силу свойственной им чрезмерности. Под их влиянием формируются такие качества, как своеволие и возбудимость. Стремление получать удовольствие и острые ощущения обуславливает пренебрежительное отношение к полезному труду, к своим повседневным обязанностям, притупляет чувство ответственности. Под их влиянием разрушается привлекательность трезвой жизни со свойственной ей рассудительной удовлетворенностью. Открываются двери к легкомысленным развлечениям и беззакониям со всеми их ужасными последствиями. Обычные молодежные вечеринки также не способствуют полноценному развитию ума и характера. Увлечение ими способствует развитию у молодых таких качеств, как пустословие, желание выделиться, стремление к самым пустым и легкомысленным развлечениям, что неминуемо приводит к греховной жизни. Родители и учителя могут сделать многое, чтобы подобное времяпровождение уступило место развлечениям благотворным и полезным. В этом, как и во всем другом, что касается нашего благополучия, лишь посвященность Богу укажет верный путь. В древние века жизнь людей, находившихся под Божьим руководством, была простой. Дети уже с малых лет приобщались к труду родителей, воспринимали красоту и таинство природы. В тишине полей и лесов они размышляли над святыми истинами, передаваемыми как священный долг от поколения к поколению. Так воспитывались великие мужи. Современная жизнь во многом неестественна. Люди изменились. 
мы не можем вернуться к простым обычаям тех давних времен, но мы можем извлечь из них уроки, которые помогут сделать нашу жизнь полноценной, интересной и разнообразной, а наш отдых – временем формирования тела, ума и души. Что касается отдыха, большое значение имеет расположение дома и школы. При выборе места жительства или школы это надо учитывать – те, кому умственное и физическое благополучие важнее, чем деньги и обычаи, должны стремиться к тому, чтобы их дети учились у природы и отдыхали среди ее прекрасного разнообразия. Положительный фактор в воспитательной работе – это если учащиеся школы располагают возможностью обрабатывать землю, бывать в поле, в лесу. Именно отдых, благодаря тому, что здесь учащиеся имеют возможность лично общаться со своим учителем, оказывает на них неизгладимое впечатление. Мало что сравнится по своей воспитательной ценности с таким даром учителя, как чувство товарищества, и настоящий учитель всегда будет помнить об этом. Известно, что взаимопонимание, а особенно взаимопонимание между взрослыми и детьми, можно достичь только на основе дружеских отношений друг к другу. Это то, в чем так нуждаются наши дети. Есть несколько способов установления и укрепления дружеских отношений между учителем и учащимся. В первую очередь. Это доброжелательное общение вне стен классной комнаты. В некоторых школах учителя всегда стараются быть с учениками в часы отдыха. Они участвуют в их играх и занятиях, сопровождают их в экскурсиях и во всем стараются быть равными с ними. Хорошо было бы повсеместно следовать этому примеру. Такие учителя многим жертвуют, но за свой труд – они будут вознаграждены сполна. Никакой отдых не принесет столь обильного благословения для детей и молодежи, как время, когда они делают что-нибудь для общего блага. По своей природе молодые люди энергичны и восприимчивы и сразу же отзываются на предложение. Планируя разведение растений, учитель должен пробудить у учащихся интерес к украшению школьного двора и классной комнаты. Из этого можно извлечь двойную пользу. То, что ученики сами украсят, они никогда не испортят и не обезобразят. Благодаря этому у них будет развиваться утонченный вкус и любовь к порядку. Они будут неравнодушными и заботливыми а умение общаться и сотрудничать друг с другом будет для них благословением на всю жизнь. Сильное впечатление может оказать на учеников то, например, если они, работая в саду или находясь на экскурсии в лесу, вспомнят о тех, кто лишен возможности вместе с ними наблюдать красоту природы и захотят проявить к ним сострадание и заботу. Наблюдательный учитель – найдет много возможностей, чтобы увлечь учащихся полезными занятиями. Маленькие дети относятся к учителю особенно доверчиво, безгранично уважая его. Что бы он ни предложил, 
помочь по дому, добросовестно выполнять повседневные обязанности, служить больным или бедным, он всегда найдет отклик в их душах и любое дело принесет добрые плоды. Это будет иметь двойную пользу, ибо добрый совет поможет и тому, кто его дал. Благодарность и сотрудничество со стороны родителей поддержат старания учителя и облегчат его труд. Активный отдых, несомненно, прервет рутину школьных занятий. Но такая перемена будет только на пользу. Ободрится ум и тело, разовьется дух бескорыстия, возникнут общие интересы и дружеское общение между учениками и учителем. Это стократно вознаградит учителя. Неугомонная энергия детей, которая так часто является источником опасности, найдет благословенный выход. Чтобы оградить их сознание от дурного влияния, лучше занять его добром, и это окажет более благотворное влияние, чем бесконечные ограничения и строгая дисциплина.